0: из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Егор Холмогоров, политолог и публицист. Со мной журналист газеты Комсомольская правда Игорь Емельянов. Добрый вечер. А И на, мы сегодня обсуждаем, скажем так, тему геополитических пророчеств. Геополитических пророчеств в прошлом, геополитических пророчеств в настоящем, а, в том, как бы, сложном достаточном мире, в котором мы с вами живем. Наш студийный телефон 8 семь 297 02. Звони, звоните, задавайте а, вопрос. А, ну, вообще, да. тема
2: нашего сегодняшнего разговора И нашей сегодняшней беседы, диалога, а может быть и спора, станет удивительный документ, который в феврале 1914 года бывший министр внутренних дел Российской империи Петр Николаевич Дурново представил Николаю II. Это была аналитическая записка, главный посыл которой предостережение отступления Российской империи в мировую войну. Это было за полгода до ее начала
1: вообще обратите внимание, что как-то у нас внезапно все события столетней давности очень сильно активизировались. То есть мы непрерывно там диску- дискутируем по поводу фильма "Матильда" с самых разных сторон, а теперь вот записка Николая, дурного Николая II вообще как бы вот тема революции, которую как раз в этом месяце мы будем вспоминать, как из-за чего вообще могло случиться так, что Российская империя, оказавшаяся такой огромной, прочной, устойчивой, как тогда говорили в эту эпоху, паровой каток. Паровой каток, который должен был раскатать, казалось, Германию. Тем не менее, вместо этого рухнула сама. То есть, в итоге получилась ситуация довольно унизительная, конечно, для нас. Мы проиграли проигравшим. Мы проиграли той стране, которая в итоге проиграла Первую мировую войну. Точнее, скажем так, признали поражение. О том, можно ли говорить однозначно о поражении России, скажем, на момент, если не февральской, то октябрьской революции, я я бы не, не взялся бы. На момент февральской революции так точно вроде как военного поражения не было. Но зато было политическое поражение, о котором, собственно, Дарново и предупреждал. Собственно, Игорь, может, вы расскажете тогда подробнее о том, что именно предсказывал Дурновой и как как сбылись его пророчества.
2: Петр Николаевич на тот момент уже не являлся министром внутренних дел, но статс-секретарь и действительно статский советник прекрасно знал ситуацию. И в его аналитической записке главное это то, что он показал... Почему Россия нельзя вступать в войну, которая надвигалась неизбежно? Противостояние Англии и Германии, соперничество двух момент супердержав, вовлекало в свою орбиту и другие страны, одни из которых оказывались на стороне Англии, другие на стороне Германии. И по мнению Дурново, Россия делала неверный выбор и шла неверными шагами не в том направлении, и для нее это было гибельно точно так же, как и для той страны, которая в этом противостоянии проиграет. А, цитата прямая. А, обесп- «Англия, обеспечив участие в войне на своей стороне, стратегически более сильных держав, только тогда и вступит в войну. А так как Германия, в свою очередь, несомненно, не окажется изолированной, то будущее англо-германская война превратится в вооруженное а, столкновение между двумя группами держав». Придерживающаяся одна германской, другая английской ориентации. И он очень четко за полгода начала войны привел основные группировки. э э Группировки при будущей войне очевидны. Это Россия, Франция и Англия с одной стороны, Германия, Австрия и Турция с другой.
1: На самом деле здесь же что интересно. То, что всего за 10 лет до того, как писалась эта записка, картина была не настолько очевидна, что существовало в Европе с одной стороны ось Германии и Австрии, с другой стороны Франко-Русский союз, который был сформирован совершенно очевидными причинами, что как бы им, обеим сторонам угрожала достаточно серьезно Германия, Германия обидела Францию, отобрав у нее Эльзас и Лотарингию, и, соответственно, теперь вынуждена была все время Франции угрожать, потому что в противном случае Франция рано или поздно захотела бы реванша. А с другой стороны, Германия создавала серьезную угрозу и для России тоже. И, как, бы, как обычно, всегда дружат через одного. Россия и Франция подружились через одного друг с другом, соответственно, против Германии. И становилось некое равновесие но тут вы и вдруг в какой то и англия в этот момент в общем казалось даже скорее едва ли не союзником германии и вдруг в какой то момент англи, англичане обнаружили что германия притязает на их место в мире немцы собираются строить большой флот они создают колонии по всему миру они начинают лезть на восток продвигаться куда то к индии у кайзера были совершенно наполеоновские в этом смысле планы И англичане четко сказали, что нет, мы будем противостоять Германии до тех пор, пока ее не сломаем. И что, и в результате этот франко-русский союз, абсолютно геополитически оправданный, логичный, превратился в совершенно служебный институт при противостоянии Англии и Германии. И И, в общем, мы, и мы, и французы, начали играть в каком-то смысле не в свою игру. Мы играли не на своих условиях, причем дважды не на своих. Мы, с одной стороны, вынуждены были подчинять свою военную политику французской, А с другой стороны, мы еще должны были, а французы, в свою очередь, подчинили свою политику английской. То есть мы оказались ну, таким как бы третьестепенным участником этого оркестра, что, в общем, закончилось для России весьма плачевно. Потому что, когда э, стало более-менее понятно, что все-таки Антанта одерживает верх над Германией, то Англичане решили, что, наверное, стоит как-то немножко демократизировать Россию. И стали очень активно работать над тем, чтобы сменить режим у нас. Как у нас режим сменился, в общем, мы мы хорошо знаем.
2: И при этом для Дурнового в этой записке принципиально важным было замечание о том, что у России отсутствуют собственные интересы в надвигающейся войне, но главное тяжесть в ней ляжет именно на Россию. И вот вопрос о том, были ли у нас э, интересы в надвигающейся войне, вопрос важный, э, потому что э, шо, э, речь, разумеется, о проливах, речь, разумеется, о балтийской части. Э, Которые, о Прибалтике, о землях, которые России не принадлежали. — и к Восточная Пруссия. — Да, Восточная Пруссия. И, кстати, о Галиции. То есть вот эти три момента Дурново отмечал особо. И выводы его были, ну, скажем так, они звучат вполне современно. В частности, что нам даст победа над Германией, спрашивал в этой записке Дурново. Познань и Восточную Пруссию, но зачем они нам? Ведь уже у империи есть российские поляки с их проблемами. А теперь добавятся новые. Вопрос э, кажется удивительным, сказать, для чего новые земли и новые люди. Но люди, которые Ну, будут работать против тебя, зачем они в империи?
1: Сталин этот вопрос решил, как мы знаем, радикально. Он просто забрал Восточную Пруссию без людей. То есть частично отдал полякам. То есть вообще, конечно... Поляки сейчас красавцы, потому что половина их современной территории – это территория Германии, которая была передана Польше в 1945 году, которая была полностью зачищена от немецкого населения, вот. причем, как бы, если мы из своей своей части Восточной Пруссии, ну, сравнительно немного народа переселили, а не очень много. Вот. И при этом, как бы, это страна, которая сейчас враждебнее всего по отношению к России, которая все это организовала. Ну, давайте подробнее об этом поговорим, наверное, после перерыва. Сейчас у нас будет короткий перерыв на рекламу, а дальше мы продолжим обсуждение того, что нам было надо в той войне, а что нет.
0: Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3ФМ. Белгород 90 и 7 ФМ. Волгоград 96 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Глубины. На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели, с вами я, Егор Холмогоров, публицист, а, а и политический аналитик и зам главы политотдела «Комсомольской правды» Игорь Емельянов, Добрый и же. мы обсуждаем тему политических пророчеств, ну, для начала на примере знаменитой записки Петра Николаевича Дурново, которая была отправлена в 1914 году как раз Николаю, да, Николаю II Предупреждениями о том, почему России ни в коем случае не следует ввязываться в Первую мировую войну и как это может плохо кончиться. А наш номер телефона 8 80 297 2. Пишите еще в WhatsApp и Viber. Ну, а пока продолжим.
2: Да, по поводу того, что если у России, собственно, интересы в надвигающейся войне, и мы говорили о том, что что... для чего нам двигаться на восток, на те земли, которые на тот момент заняты были Германией, зачем нам эти области густонаселенные поляками, зачем оживлять центробежные стремления, не заглохшие по сию пору в Привислинском крае, привлечением в состав Российского государства беспокойно, познанских и восточно-прусских поляков
1: ну и так я так так понимаю, там еще и про украинский вопрос да, в Галиции про Галицию, тоже, разумеется, есть. конечно, да. Да, но на самом деле это действительно важный вопрос, вопрос, который, кстати, вот наш коллега Дмитрий Стешин задал э, не так давно в Комсомолке в связи с Украиной. Как бы э, много было эмоций на эту тему в, в соцсетях, что он написал, что как бы там половина, если не две трети крип, криптобандеровцев и зачем они нам нужны в составе России. Вот, ну здесь я я, на самом деле, а, с Дмитрием не согласился бы. Вот жалко, его с нами с- сегодня нет. Но, может, он на следующей неделе уже при- приедет, вернется. Почему я с ним не согласился бы? Потому что как раз ситуация а, с Галицией и, скажем, с областями, которые мы зовем на боруссии она принципиально различна. Она различна в каком отношении. Г- в Галиции, в общем-то, уже было практически обработанное украинской пропагандой населения. К тому моменту Австрия тщательно обрабатывала это население. Плюс потом в 2014 году им осталось что? Им осталось провести геноцид тех, кто считал себя еще русскими. То есть там был построен специальный концлагерь Талергов, в котором просто были уничтожены все галицийские москвофилы. И на этом, в общем, окончательно а, Галиция превратилась в Бандерланд с уже незначительным как людей с русской идентичностью. Украини, украинизированный университет, да, да, совершенно верно. А, а также с, поляки, евреи. С Донбассом, там, с Харьковом, с Одессой, даже с Днепропетровском а, ситуация другая все-таки немножко. В целом там большая часть населения это русские. Это русские, которые а, фактически попались в селки той пропаганды, которую им навязывало государство, в котором они внезапно для себя оказались в 1991 году. То есть при этом у них как бы двоится голова: с одной стороны они говорят на русском языке, у них русская идентичность, а с другой стороны им непрерывно школа, телевизор, радио, газеты все внушают про Ридную Неньку про европейский шлях и все в том же духе. Понятное дело, что в этой ситуации у людей как-то начинает уезжать немножко голова, достаточно сильно. Но что для этого нужно сделать? Как бы как эту ситуацию можно изменить? На мой взгляд, только одним способом. Вырубить этот ретранслятор и врубить какой-то другой. Потому что все равно, ну, понятное дело, любая национальная идентичность, любая как бы, государственная идентичность, она формируется пропагандой через три канала. Через школу, через прессу и через армию. Вот если а, украинские юноша, то есть русские юноши на Украине служит в украинской армии, ходит в украинскую школу и э, читает украинскую прессу, понятное дело, что он будет не то, что вам крипто-бандеровцем, он вам будет бандеровцем 150-процентным, чтобы у него там не было у родителей написано в, пар, в паспорте украинец или русский. Как мы видим, по Донбассу у людей идентичность на то, на то что записано в паспорте, совершенно не завязана. Там есть огромное количество русских, с записью в паспорте украинец, и есть достаточное количество э, украинцев с записью в паспорте русский. То есть вопрос в том, грубо говоря, в какой системе, как бы, формирующей человека ты живешь. И вот если мы, мне кажется, не будем вмешиваться, если мы оставим как есть на растерзание этих людей, то им всем просто эту идентичность заменит. То есть, вот в этом смысле мне кажется, конечно, сравнение ситуации вот с Украиной сейчас и с Галицией тогда, оно вот не совсем корректно.
2: Ну и там еще был фактор Церкви, который сейчас разнится вот с столетней давности ситуации. И понятно, что помимо этнического состава, который, опять-таки, был иным, чем сейчас, на тех территориях, о которых мы говорим, и работа, то есть там просто работала другая церковь, грубо говоря.
1: Да, да, совершенно верно, то есть там работала униатская греко-католическая церковь, которая это вообще жесткое отчуждение от всех начал, потому что здесь, здесь как бы православие, каноническое православие, русско-православная церковь, там украинская. православие. Православная Церковь Московского Патриархата остается еще каким-то каналом все-таки связи, потому что, когда, скажем, даже люди, которые там, грубо говоря, ветераны а то при всем том, что как бы это значит, но они все-таки, если они ходят там в Православную Церковь Московского Патриархата, они а к этим сатанистам-филаретовцам, то у них определенная все-таки культурная, ментальная связь с нами остается. То есть это еще ситуация, когда, что называется, жесткий диск подлежит восстановлению. В противном случае это уже восстановлению не подлежит совершенно. Но, во всяком случае, как бы нам надо понять, мне кажется, сейчас, а где наше место? вот в этой глобальной геополитической игре. Потому что то, вот, мне кажется, о чем очень справедливо говорил Дурново, это то, что как бы нам не начать таскать из огня каштаны для абсолютно чужих сил, в абсолютно чужом конфликте, в абсолютно чужих геополитических раскладах.
2: Да, и продолжая, э, такой, продолжая движение по его... А аналитической записке императору Николаю II следует отметить момент, на котором он остановился особо. Очевидная цель преследования нашей дипломатии при сближении с Англией – это открытие проливов. Но что любопытно, Дурново не считает, что только Англия могла бы а, помочь нам в решении этой а, проблемы. А, он предполагал, что немцы легче, чем англичане, пошли бы на предоставление нам проливов. А, такова была его точка зрения. То есть он предполагал, что с Германией будет проще договориться об Босфоре, чем с Англией?
1: Ну, на самом деле, на самом деле вообще, а Германия в принципе была больше заинтересована в том, чтобы Россия куда-то развивалась вне Европы. Потому что понятное дело, что в Европе Россия могла бы двигаться только на германские земли, либо на Германию, либо на Австрию за пределами Европы, они, скажем, были большими энтузиастами того, чтобы мы двигались на Дальний Восток. Кайзер очень активно поддерживал... Внутренний Китай? Да, очень активно поддерживал Россию, когда мы двигались в сторону там, Манчжурии, вступили в конфликт с Японией. Вот Вообще, факт, который мало кто знает почему-то, но знаменитый варяг... Это вообще-то немецкая песня. То есть ее сочинили немцы, потом мы ее перевели. Но, грубо говоря, у них был такой фан-клуб России в ходе русско-японской войны. Но, к сожалению, эта война закончилась неудачной. Это была, в общем, наверное, самая блестящая английская геополитическая комбинация. Когда они повесили на нашу экспансию в азиатском направлении замок в виде Японии, в результате чего России пришлось двигаться в сторону Европы, где мы сразу же приходили в конфликт с Германией. Он был, он как бы порождался уже автоматически. То есть Дурново пытался как-то э, отговорить э, царя, окружение и так далее. Но дело в том, что к тому моменту уже вся и геополитическая логика, и восторг, что называется, нашей общественности, он был четко заточен именно против немцев.
2: Ну, антигерманские настроения были, по-моему, во всех слоях общества.
1: Да, да, то есть, нет, вообще, собственно, главная вещь, которая разрушила в каком-то смысле Российскую империю, это то, что, с одной стороны, был массовый патриотический энтузиазм, а с другой стороны, та политическая реальность, которая имелась, как бы, на фронтах, она не соответствовало этому и энтузиазму в значительной степени. То есть, грубо говоря, все очень хотели как бы, побед и славы, а при этом на фронтах были либо жертвы, либо поражения, там, отступления из Польши и так далее. И вот это противоречие внутреннее, оно фактически психику как бы, людей, живших в семнадцатом году, взорвало. Вот. Ну, сейчас сделаем э, перерыв на рекламу и э, на...
0: Из глубины Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Самара 98 и 2 ФМ, Улан Удэ 90 и ФМ, Таганрок 104 и 4 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Из глубины на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, еще раз, дорогие радиослушатели, с вами я, публицист Егор Холмогоров и журналист «Комсомольской правды» Игорь Емельянов. Добрый вечер. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пишите нам в WhatsApp, Viber, а мы продолжаем обсуждать геополитические пророчества двухсотлетней давности. А, Столетней да, давности. Которые а, неожиданно оказались актуальны сегодня. Вот эта знаменитая записка Петра Николаевича Дурного, посвященная а, тому, почему России не следовало бы вступать в Первую мировую войну. Так, у нас звонок есть. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый добрый вечер, Егор. Позвольте представиться, я Виктор Баранец, военный обозреватель. А, Виктор, здравствуйте.
2: Питер Николаевич, приветствую.
3: Добрый Егор, можно небольшое уточнение? Вы только что сказали, что автор песни «Врагу не сдается наш город и Вы назвали его немцем. На самом деле это австрийский поэт Рудольф я спасибо большое, заболел, Виктор. Что экзамен сдавал в свое время по этой песне.
1: Спасибо, спасибо большое. Да, но
2: продолжая говорить о том, какие же интересы Россия может преследовать и чего она может добиться в этой войне, речь шла в том числе и о проливах. Проливы, разумеется, из Черного моря. В Средиземное, и э, Дурнаво считал, что, конечно, в, в, проливы эти важны, проливы контролируют Англия, но дают ли нам что-либо эти проливы по большому счету, кроме того, что э, наше Черное море становится внутренним морем, если э, проливы становятся российскими, а в Атлантику мы выйти так и не сможем, поскольку Гибралтар английский.
1: Ну, на самом деле, действительно, то есть, как бы, актуальность этих проливов, она постепенно менялась, потому что, когда была Крымская война, скажем, для России эти проливы имели одно значение, потому что большая часть хлеба с юга России через порт Одессы шла во Францию, шла в Марсель, и, соответственно, для нас было актуально. Могут нам перерезать, как бы, эту коммуникацию или нет? К началу 20 века, в общем, действительно, большая часть мировой торговли стала носить океанский характер, и, соответственно, в этой связи как бы для нас и Балтика, и Черное море стали резко как бы проблемными зонами, потому что и там, и там нужно выходить фактически через контролируемые другими державами проливы, а для... А России через Черное море выход в океан это Гибралтар. То есть это еще одна английская территория. Англичане действительно очень грамотно всюду понавешивали своих замков. Избив один, мы сами по себе ничего как бы не приобретали. Ну, с другой стороны, как бы наши стремление в Средиземное море его как бы э, оно как бы так не иррационально давнее и возобновляется при каждом удобном случае. Похоже на Царьград еще, да? Да, вот сейчас вот как бы с Царьградом в виде Стамбула у нас какая-то дружба более-менее. Вот. э, Мы, правда, тут попали по турецким солдатам, но вроде вроде сразу выяснилось, что как бы это была несогласованность, что сразу извинились, то То есть, ситуации, похожие на той, когда турки очень сознательно и целенаправленно уничтожили наш самолет, в общем, не сложилось. Вот, но... Как бы дальше в Сирии, в Сирии мы уже закрепились прочно, но сейчас как бы появилась новая тема, что и Россия, и США, вот как бы обсуждается такой сценарий, могут как бы предпринять какие-то совместные действия в Ливии, где нашелся, в общем, местный кадр, который как бы способен ориентироваться на Россию и на США как бы трамповские США, против Евросоюза, которую поддерживают тамошние ребята-демократы, свергшие Каддафи, такой маршал Хафтар, то есть люди, они там быстро дослуживаются от полковников до фельдмаршалов, но вот тем не менее, вот он сейчас маршал, вот он... Где? На Кузнецове, кажется, он побывал. А, он да. уже
2: успел побывать на Кузнецове, который проходил в море совсем недавно, и 70 его бойцов в первой партии уже прошло лечение или проходит лечение в одном из московских госпиталей.
1: Вот дай бог им здоровье, вот, потому что там действительно в Ливии понятное дело, нужен какой-то достаточно сильный правитель, который смог бы выполнять ту же функцию, которую выполнял убиенный Муаммар Каддафи. То есть, грубо говоря, все эти вот а, какие-то племенные Квази-демократические разбойники, которые там сейчас сидят в качестве правительства, это, по-моему, совершенно как бы не, они не способны просто будут удержать ситуацию. Как бы Ливия сейчас превратилась, по сути, в черную дыру, о чем, кстати, Каддафи предупреждал. Он говорил, что вы меня свергнете, будет черная дыра. Но при этом мне единственное, что кажется, что когда если кто-то всерьез Говорит о том, что какие-то операции российские там проводить, какие-то войска не дай бог посылать и так далее. Ребята, остановитесь. Мы, в общем-то, в Сирию влезли у нас и то участие общества вопросы. Но как бы эти вопросы, они все-таки умеряются тем, что да, мы Сирию защищали давно, да, у нас как бы давние стратегические связи, да, там на них, можно сказать, набросились всем миром самые большие злодеи региона как бы на одинокого Асада, да, там много, скажем, христиан, которых мы защищаем, я думаю, с, с удвоенным как бы эмоциональным чувством. То есть и то у нас много вопросов скажем, многие люди сомневаются в том, что стоило ли там нам туда лезть, стоило, нужна ли нам эскалация. При каждом удобном случае мы пытаемся эту де- провести то, что называется деэскалацию конфликта и так далее. Если мы отправимся практически в Карфаген, ну, Карфаген на территории, конечно, Туниса, но а по сути, ну, ну, как бы значительная часть территории карфагенской державы была как раз Ливия. Вот, там у них самые плодородные сады находились. Вот, а Понимаете, если мы еще туда попремся, мне кажется, что будет и много вопросов в обществе, потому что, простите, ребята, вот у нас тут полыхает в двух шагах от государственной границы. Мы ничего не можем сделать, мы ничего не можем сделать, только у нас звезды проводят какие-то концерты, как это называется, телемарафон «Хватит убивать». Ну, тоже, конечно, с одной стороны, благородный порыв, я согласен, с другой стороны, слоган немножко странный. Хватит, но это все-таки в русском языке имеет значение, что вот хорошо, вот что было, но вот уже пора остановиться. Ну, как бы это не хватит убивать, а как бы вообще, ну, нельзя было эту ситуацию, когда убивают мирных жителей, допускать с самого начала нам. И потому, что это наши люди, и потому, что это рядом с нашими границами, и потому, что ну, это вообще как бы антигуманно. Вот. И вот если мы при таких условиях полезем, как бы наводить порядок в какой-то далекой стране, мне кажется, это будет выглядеть абсурдно. То есть, с одной стороны, у нас регулярно по телевидению можно послушать ораторов, которые говорят, что у нас Украина это не наша проблема, а тут вот Ливия будет наша. Ну, это несерьезно, мне кажется, подход. Вот как раз здесь бы поучиться вот у дурного тому мудрому изоляционизму не лезть как бы в лишние чужие истории, которые, а, а, о чем он предупреждал, на мой взгляд, очень мудро.
2: И, может быть, ключевой тезис в его записке – это э, разбор ситуации а, с тем, что может произойти в самой империи по итогам этой войны. При исключительных условиях надвигающейся общеевропейской войны таковая, независимо от ее исхода, представит смертельные опасности для России и для Германии. В побежденной стране неминуемо разразится социальная революция, которая силой вещей перекинется и в страну-победительницу. Ну вот более точно предсказать то, что произойдет через три года, было невозможно.
1: Совершенно верно, причем с Россией бы ситуация была понятна, то есть Россия с трудом выбралась из революции 1905 года, причем после того, как остановились Столыпинские реформы, стало понятно, что те основные базовые социальные противоречия, которые вызвали революцию 5 года, они сохранились, и они взорвутся, и они взорвутся... В ситуации, когда несколько миллионов человек-крестьян, абсолютно недовольных, как бы, в общем, сложившимся положением на селе, сложившейся социальной конфигурацией, они являются армией, вооруженной армией, которая, к тому же, ну вот, скажем так, жизнь которой состояла не из одних праздников и побед. Так, у нас еще звонок есть. Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте, Владимир. А у меня такой вопрос. Вот в книге Солженицына «200 лет вместе» во втором томе упоминается, что в пломбированном вагоне не только Ленин приехал, но примерно в то же самое время приехало 300 человек эсеров. По-моему, главный у них был Нахамкинс, и они даже создали Совет рабочих крестьянских депутатов. То есть получается, что немцы хотели установить у нас левый режим. Троцкого, как известно, вот тоже по документальным фильмам, финансировал Уолл-стрит. То есть и та да, часть Запада тоже хотела установить левый режим. А какие тогда были вообще, в принципе, глобальные планы по отношению э, Запада к России, когда они устанавливали там левый режим, что его демонтировать потом изнутри, и снаружи? И как на этом фоне вообще вот интервенции, это не совсем логично, сначала приводит к власти левых, то есть лица Совета рабочих СССР, 30 человек, плюс Троцкий, а потом... понятно
1: Э, Спасибо, Владимир. Но на самом деле там все было хитрее. Грубо говоря, всех этих людей отправляли не не для того, чтобы они установили режим. Их отправляли для того, чтобы они создавали, в общем, некоторую атмосферу политической нестабильности. Скажем, интерес Германии в пресловутом пломбированном вагоне был очень простой. Отправить на территорию России людей, которые четко на протяжении всей войны из статьи в статью, из книги в книгу, там, в печати, на конференциях, как угодно, говорили о том, что война должна быть закончена, что России немедленно следует подписать с Германией мир, что Россия не должна участвовать в империалистической войне, а должна вместо этого делать свою социалистическую революцию. То есть, понятное дело, что если бы, скажем, у нас сейчас имелся бы, скажем, с каким-то потенциалом, например, 2 три десятка политиков украинских, которые могли бы, что, которые выступали бы с позиции немедленно просто как бы заключить мир и союз с Россией, в общем, на любых условиях, там, Крым признаем, там, независимость ДНР-ЛНР признаем, все, что угодно, лишь бы давайте прекратим конфликт немедленно, мы бы тут же бы с удовольствием их бы туда бы отправили. Главное, чтобы их не сгребло бы сразу там СБУ. Вот. Но таких деятелей у нас нет. А вот у Германии имелись... Они в изрядном количестве. Понятное дело, что их отправили. И понятное дело, что им оказывали возможную поддержку, потому что это было сугубо в, в германских интересах. Другое дело, что, в общем-то, Германии это тоже большого счастья не принесло, так как у нее самой произошла революция в стране. Вот. Но мы об этом еще поговорим после перерыва. Оставайтесь с нами на связи.
0: Из глубины. Радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологна 99 и 2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. С глубины. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте еще раз, дорогие
1: радиослушатели. С вами я, а, публицист Егор Холмогоров и журналист отдела Комсомольской правды Игорь Емельянов. Добрый вечер. А, вот, а Звоните, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Я так понимаю, у нас есть уже звонки. А, а, Сергей, Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Вы знаете, мне хотелось узнать ваше мнение. Вот были приближенные к императору генералы Густав Манергейм, Михаил Краснов. Они были полны георгиевские кавалеры, пользовались доверием императора. Но как только качнулась лодка и начались беспорядки, они быстро признали власть Манергейма. ой, власть кайтера и пошли к нему на службу. Том же путем пошел и Скоропадский. Вот как могло быть в лицах такое двухличие и сказать непорядочность
1: Ну, э, все-таки я бы не назвал бы, скажем, Маннергейма или Краснова какими-то очень близкими к императору людьми. Маннергейм, в общем, вообще по большому счету был скорее светский тусовщик с очень такой мутной репутацией, о чем многократно напомнили, когда была дискуссия во время, когда поставили ему эту мемориальную доску, а то, в общем-то, выяснилось очень скоро, что его достижения в качестве русского генерала были очень скромными. То ли дело президент Финляндии. Но они, как бы, и для, ну, для него ситуация была понятна и прозрачна. Ориентироваться на какую-то вот консервативную, да, сравнительно в Европе силу, которая при этом могла бы поддержать эту финскую независимость. Вот он и стал ориентироваться на Германию. Собственно, из тех же соображений исходили и Скоропадский, из тех же соображений сходил, сходил Краснов. В общем, талантливый человек, которого, однако, как мы знаем, очень далеко завело в итоге. Это германская ориентация до того, что он начал сотрудничать уже с гитлеровцами против, в прямой войне против России. Вот. И, в общем, это закончилось для него тем, что он был по приговору советского суда казнен. Вот. И я думаю, что в данном случае этот приговор был справедливый. Вот. А... И... Я я считаю, что вот люди просто потерялись, что грубо говоря, в ситуации, когда твое отечество разрушается, ты не знаешь, на чьей стороне быть в этой ситуации, чтобы быть патриотом. Там быть на стороне красных, многие это считали, наоборот, антипатриотизмом. Скажем, белое движение, оно достаточно было быстро было разгромлено. Вот люди начали метаться. Вот так. Есть у нас еще звоночек. Но при этом, как, да, да,
2: когда мы говорили о том, что и для России, и для Германии война была губительна в том смысле, что она ослабляла монархическое начало, а и Россия, и Германия, как мы знаем, были оплотами консерватизма в Европе, фактически альтернативными Англии, при том, что там была все-таки тоже монархия, пусть и конституционная, но... При э, наличии общих общих позиций э, по отношению к мироустройству, и Россия и Германия все-таки вынуждены были воевать, их подтолкнули к войне между собой, и Россия на это повелась. Но при этом, когда Германия начала работать на разрушение России изнутри, это же было не с самого начала. И с самого начала войны.
1: Ну, немцы вообще, как бы, в ходе той Первой мировой войны пустились за, во все тяжкие, грубо говоря. А, ладно, они начали работать на разрушение России, для чего, в общем, поддерживали самых радикальных как бы экстремистов в российском политическом спектре эсеров и большевиков. Но то же самое, скажем, они сделали в исламском мире. Именно Германия во время Первой мировой войны поднялась, знамя политического ислама, исламского радикализма, ради того, чтобы подорвать изнутри Британскую империю. Что фактически именно, скажем, кайзеровские спецслужбы поддерживали возникновение первого в истории ислама современного радикального политического движения братья-мусульмане. То есть, вот братья-мусульмане, они возникли, по большому счету, как такая а, немецкая агентура в английском Египте, чтобы подорвать его изнутри. А дальше это, в общем, стало развиваться, и дало, как бы а, результаты вплоть уже теперь до ЕГИЛа, то есть до какой-то совершеннейшей дичи. А, у нас звонок еще есть. Генрик, здравствуйте.
0: Здравствуйте. А, прежде чем вопрос задать по историческим параллельным предсказанием. Хочу сказать, что в городе Твери вас не слышно. Реклама какая-то идет, к сожалению. Ой, обидно. Теперь вопрос. Если привести параллель от записки Дурного к настоящему, вот у некоторых политических кликуш начинается истерика, когда им предлагается мысль, что... умиротворение, точнее принуждение, принуждение Украины к миру, ну вот как Грузия, например, в истории, помните, да? У них начинается истерика, они там кричат в каких-то танках у границ ла Цинковых гробах и Третьей мировой войны. Вот ваше мнение, вот записка Дурного, что нельзя Россия напрягаться, и то, что нельзя России, скажем, принудить бандеровский режим в Киеве к миру. Спасибо.
1: Нет, я считаю, что это все-таки две разных ситуации. То есть, грубо говоря, я думаю, что сейчас для России сформировалась достаточно благоприятная геополитическая конъюнктура, чтобы вот решать свои там, ближние проблемы. То есть, никаких затей там, из серии пойти до ла либо даже, скажем, каких-то постоянно муссируемых в западной прессе тем вторжения России в Прибалтику. Вот. На самом деле, под разговор о том, что Россия угрожает вторжением в Прибалтику, это американские спецназовцы сфотографировались на фоне нашей крепости Ивангород, которая через реку от Нарвы, Нарвы, да, с американским флагом, с с оружием, то есть это, в общем-то, такая совершенно откровенная угроза. Вот Ивангород и Нарвы, это в течение 200 лет, от Ивана Третьего до Петра Великого, были пограничные крепости, это была граница России и Запада, ну и И мы знаем, чем исторически в итоге это закончилось, что сначала Петр, конечно, потерпел поражение под Нарвы, но через несколько лет взял реванш, что очень хорошо описано в романе Алексея Николаевича Толстого «Пётр I». То есть, если они фотографируются на фоне Ивангорода, то я на самом деле на на месте эстонцев беспокоился бы за Нарву. То есть, такие вызовы России бросать нельзя, но тем не менее. То есть, я думаю, что с российской стороны сейчас никаких тем... Из серии по- вообще походы на страны НАТО нету даже близко. Это муссируемая Западом тема, муссируемая с тем, чтобы просто своими угрозами вынудить нас не принимать решения в своем собственном доме. А Восток Украины это, в общем, наш собственный дом, который, на мой взгляд, оказался за какими-то так называемыми международно признанными границами России под чистой геополитической случайности. Здравствуйте, Дмитрий, звонок у нас еще есть здравствуйте а,
3: здравствуйте вот я вот хотел вот спросить вот вернее сказать что про первую мировую что вот у россии вообще-то особо выбора не было вступать или нет то есть уже процесс там был запущен и как бы особо у сербии не было выбора что вот там не просто так этого австрийского да, там убили то есть что бы вступать или нет выбора не было просто выбор был как продолжать В Франции союзничество было ошибано, в самом деле ошибочно было союзничество.
1: На самом деле, смотрите, ситуация как бы такая, что Россия в какой-то момент, о чем, собственно, и говорил Дурново, Дурново же писал тогда, когда еще никакого убийства Франции Фердинанда не было. но ну, уже как бы было видно, что Россия идет на всех порах, вот как бы в эту войну. Но на самом деле, на мой взгляд, вот я писал об этом тоже в, свои, в своих книгах, посвященных Украине, например, в «Карать карате у меня там есть специальная статья на эту тему, Россия опоздала со вступлением в Первую мировую войну. Если уж было вступать, то вступать надо было в 1912 году, когда Австрия начала угрожать Балканскому Союзу, там из Сербии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, который, соответственно, разгромил перед этим в Первой Балканской войне Турцию. И когда Австрия начала угрожать этому союзу нужно было тогда России вступать на его стороне, и, понимаете, в общем-то Германия оказалась бы в изоляции. С одной стороны, не факт, что тогда бы Англия вступила бы в войну и а, вообще бы контекст бы сильно изменился бы. Это была бы чисто континентальная война. А с другой стороны, на Балканах против за нас был бы мощный блок. Вместо этого вот как раз тот а, министр иностранных дел, который в конечном счете втравил Россию в Первую мировую войну сазонов а тогда проволандился, не побоюсь этого слова, но фактически мы совместно все с с другими странами, с Германией, с Австрией, с Англией выкрутили руки Болгарии. Болгария очень обиделась и ушла на германскую сторону. Ну, кстати,
2: да, вот мы вступаемся за сербов, но помощи от сербов в дальнейшем Ждать не приходится. Мы вступаемся за болгар в конце 19 века, а болгары и в первую мировую, и во вторую на фронтах против нас.
1: Совершенно верно. То есть Россия как бы полагалась на вот братство. Славянское чувства, братство, да. Mm-hmm. А нужно было использовать благоприятные геополитические моменты. То есть мы, в общем, сначала подставили а, болгар, потом они оказались против нас, вместе с турками, своими заклятыми врагами. Вот. Ну, ладно, на сегодня мы завершаем. Вот, спасибо за то, что были с, с, с нами, за активное участие в эфире. Давно не было столько звонков. До, до свидания, до следующей встречи.
2: До свидания. Из